0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi.
1: 12 luglio 2023, si torna a parlare del caso Orlandi, c'è stato un ennesimo colpo di scena nel caso della quindicenne cittadina vaticana che sparì nel nulla il 22 giugno del 1983, ma le... Novità che sono rivelate da un carteggio inedito su presunte molestie alla sorella di Emanuela, la sorella più grande, Natalina, sono già state presentate come una non verità da parte della famiglia di Emanuela, famiglia che da 40 anni chiede di fare luce su fatti di cui non si sa nulla di confermato. Si tratta di uno dei casi di cronaca nera più misteriosi della storia d'Italia dove eh, sono stati appunto eh, nel corso del tempo vagliate eh, piste che vanno eh, dal caso eh, di spie, pedofili, clan, eh, intrighi internazionali ma appunto ancora non si sa come scomparve Emanuela Orlandi nel 1983. Bentrovati a un altro giorno il podcast dell'attualità da ascoltare di Quenne, il resto del Carlino, la Nazione e il Giorno io sono Marcella Cocchi oggi faremo la sintesi di quello di cui si sta parlando sui media, ovvero di queste rivelazioni eh, e del carteggio di cui parlavo prima eh, faremo anche la sintesi delle tante piste eh, sulla scomparsa della quindicenne che si eh, intrecciano anche con eh, altri importanti eh, avvenimenti della storia d'Italia e infine sentiremo il parere di Alberto Melloni, storico del cristianesimo ed esperto di Vaticano. Il Tg eh, della Sette, due giorni fa, ha eh, presentato eh, questa missiva, questa eh, lettera, il contenuto di questa missiva in cui l'allora segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli scrisse in via riservata un messaggio per posta diplomatica a un sacerdote sudamericano inviato in colombia da giovanni paolo II, che era stato in passato consigliere spirituale e confessore degli orlani casaroli pone in particolare una domanda a cui il religioso risponde in maniera affermativa ossia al fatto che la sorella più grande di emanuela natalina fosse stata molestata da Mario Meleguzzi. Ecco, allora, entrare in scena, perlomeno per l'opinione pubblica, perché dal punto di vista delle inchieste questo personaggio e questo profilo era già stato vagliato dagli inquirenti, dicevo, ecco, entrare in scena eh, questo nuovo personaggio, lo zio, lo zio di Emanuela, si tratta del marito della sorella di Ercole Orlandi, papà appunto della ragazzina di Natalina, e... eh, Ci si fa riferimento a queste presunte molestie subite da Natalina Orlandi eh, e si apre anche direttamente all'ipotesi, al momento ribadiamolo priva di riscontri, che l'uomo potrebbe aver riservato lo stesso trattamento anche a Emanuela. Si fa poi il raffronto tra eh, una foto di Meneguzzi e un bozzetto che era stato realizzato dagli inquirenti Dell'uomo, dell'uomo che Emanuela aveva incontrato prima di eh, scomparire e quindi si rivela che si svela che c'è una certa somiglianza da parte dei due. Meneguzzi però ha sempre detto quel giorno il 22 giugno dell'83 di trovarsi a Torano in provincia di Rieti. E Meneguzzi ora è morto eh, ma appunto questa rivelazione Eh, che viene eh, presentata eh, dal eh, promotore eh, con questo carteggio che viene consegnato dal promotore di giustizia vaticano alessandro diddi alla procura di roma apre eh, di nuovo alla cosiddetta pista familiare una pista che era stata tra l'altro in passato oggetto dell'attenzione degli investigatori la famiglia di emanuela orlandi pietro fratello che più di tutti si è battuto per la sorella ma anche Natalina quindi la protagonista di questo colpo di scena hanno indetto una conferenza stampa hanno detto che si tratta di una non verità e eh, in particolar modo hanno detto che il Vaticano cerca di scaricare in questa maniera la responsabilità sulla famiglia con queste parole, ha detto Pietro, vorrei incontrare il Papa privatamente per dirgli delle carogne che gli girano intorno. Anche perché eh, diciamo, il quadro in cui è stato presentato la figura dello zio è quello di uno scivolo, scivolone, eh, così è stato detto anche dalla, dall'avvocato Laura Sgro, eh, l'avvocata Sdro che, che, che segue eh, gli Orlandi, di questo cinquantenni che eh, dice... Eh, Giudichiamo bene, visto che, eh, ma eh, era eh, una questione insignificante perché alla fine si sarebbe trattato non di vere molestie ma di, eh, di, di avance che poi appunto, non, non hanno avuto un seguito. L'avvocato Sgro dice in particolare come si fa a mettere in relazione questi fatti che sono insignificanti con una scomparsa avvenuta cinque anni dopo e quindi chiede conto anche di avere una risposta da da parte di chi ha tirato fuori la cosa e il servizio della Sette parlava del procuratore lo voi che è il procuratore capo di Roma ed iddi e quindi la famiglia dice che si aspetta una dichiarazione da loro. Inoltre, aspetto per niente marginale, eh, la famiglia eh, Orlandi insiste sulla coincidenza temporale in cui sono uscite le ultime notizie, ossia proprio mentre il Parlamento sta per partire con una commissione bicamerale dice a questo proposito pietro orlandi sono convinta che se la commissione d'inchiesta parlamentare parte la verità uscirà fuori per il vaticano è sempre stato facile gestire la procura di roma molto più difficile è gestire una commissione parlamentare composta da 40 persone e per questo non lo vogliono ecco ricordiamo però a questo punto Eh, che in Italia abbiamo avuto commissioni sulla mafia, sulle banche, su Aldo Moro, su Ilaria Alpi, su Telecom Serbia, sul Cermis, sulla P2, sui femminicidi, potrei anche andare avanti ma eh, non credo ce ne sia bisogno, così come con la commissione del Parlamento eh, diventano tre le inchieste eh, sulla sparizione di eh, Emanuela Orlandi, cioè quella della procura vaticana con il pg alessandro diddi della procura di roma guidata da francesco lovoi e appunto la commissione del parlamento fortemente voluta diciamolo dalla famiglia orlandi che ringrazia il governo per l'attenzione che gli ha eh, dedicato e la famiglia ha comunque un atteggiamento di riguardo anche nei confronti, va detto, di Papa Bergoglio che in un Angelus aveva fatto il nome di Emanuela Orlandi e si era detto addolorato per la scomparsa e per il dolore della madre e della famiglia. A questo punto vorrei fare con voi il punto sulle tante piste che hanno riguardato nel corso di tutti questi anni il caso di Emanuela Orlandi. Lo faccio? con un articolo di Nino Femiani che abbiamo pubblicato sui nostri giornali cartacei quotidiano nazionale resto del carlino la nazione e il giorno la più politica leggo e forse anche la meno fantasiosa è la pista turca la ragazza con passaporto vaticano fu rapita per scambiarla con il turco Ali cka attentatore di papa Vojtila a corredo di questa Sempre per restare nella spa sfondo politico, c'è la pista polacca secondo cui Orlandi venne presa per lanciare un alto là a oltretevere che parteggiava troppo per il sindacato Solidarnosc a cui faceva arrivare milioni di dollari attraverso il banchiere Roberto Calvi, trovato impiccato a Londra il 17 luglio 1982. Collegato a quel filone c'è la pista della banda della Magliana il capo Renatino De Pedis avrebbe inscenato il rapimento per mandare un messaggio a Papa Giovanni Paolo II e soprattutto al cardinale Paul Marcinkus, capo dello Ior, l'istituto che lavava il denaro della mafia americana e italiana e invischiato in un crack da 950 miliardi. De Pedis, a sentire la sua ex convivente Sabrina Mainardi, avrebbe preso in ostaggio Emanuela nel tentativo di ottenere parte del suo denaro e non avendolo riavuto, l'avrebbe uccisa. Ci sono poi le piste del volontario allontanamento della Orlandi con il beneplacito del Vaticano, la ragazza viverebbe sotto falso nome a Boston o Bolzano a Parigi, oppure fa la monaca in Lussemburgo o in Tirolo. Altra fantasiosa ipotesi, vive in un paese islamico perché avrebbe sposato il suo rapitore, uno dei lupi grigi, pista del MeToo è quella che vede Orlandi obbligata a partecipare a riti orgiastici con alcuni appartenenti alla Curia e poi fatta sparire o segregata dal Vaticano in qualche convento di clausura per evitare lo scandalo. Prima di sparire, sembra che Emanuela avesse confidato a un'amica che un altro prelato ci stesse provando con lei. Alberto Melloni, storico del cristianesimo. Che effetto le ha fatto sentire l'ennesimo colpo di scena sul caso Orlandi. Qual è la sua opinione?
0: La tragedia della sparizione di Emanuele Orlandi è una cosa che da molti decenni ci ha abituata a vedere e ripetersi più o meno lo stesso copione. Ogni volta sembra che la scomparsa di questa ragazza fondamentalmente nel nulla sia la chiave di volta di qualche mistero o di qualche schifezza della nostra storia internazionale, nazionale o più limitata ancora. All'inizio sembrava che fosse una questione che riguardava il caso di Ali Akchah e la sua liberazione dopo l'attentato al Papa, poi sembrava che la cosa fosse da collegare alle attività della banda della Mariana della criminalità romana della fine secolo, poi sono emerse le voci sulle questioni della pedofilia del clero e adesso delle altre informazioni che eh, guardano anche lì a, eh, a episodi e di ad abusi di carattere familiare che sono quelli in realtà prevalenti anche nella nostra società purtroppo e ogni volta sembra che si torni sempre dal via e ogni volta sembra che si trovi la chiave magica che poi magica eh, non è la cosa che è cambiata in questo periodo è stato eh, le ragioni dell'imbarazzo. Noi oggi scopriamo, ma non meraviglia che ha un po' di buonsenso, che la Santa Sede si era data da fare per indagare in tutte le direzioni per capire cosa può essere successo, inclusa anche la questione di una vicenda di carattere familiare. E credo che la famiglia Orlandia, alla quale deve andare la compassione di tutti, sbagli nel credere che eh, quello che viene fatto per cercare di capire qualche cosa di più di questa tragedia sia fatto per coprire qualche cosa d'altro. Si andava a Tentoni allora quando questa ragazza sparì di nulla a Piazza Santa Pollinare, si va a Tentoni ancora oggi e forse. Gli elementi di fatto che consentono di capire qualcosa di serio non ci sono. Quello che si capisce è un pullulare di veri e finti agenti, di veri e presunti negoziatori, di rivelazioni che mostrano soltanto come questa ragazza non ha avuto nessuna pietà quando è stata rapita e anche dopo della gestione di quella che è stato il tentativo di mettersi in contatto con i suoi.
1: E per quanto riguarda la commissione bicamerale d'inchiesta di cui si sta parlando e su cui punta molto la famiglia Orlandi, Alcuni hanno sottolineato che eh, c'è una curiosa coincidenza tra eh, l'uscita di questa eh, notizia eh, che eh, appunto riguarda la pista familiare del caso Orlandi e quindi riporta l'attenzione sposta, diciamo così, l'attenzione dal Vaticano con eh, l'avvio delle nuove indagini da parte della politica e quindi del Parlamento. Lei come la pensa?
0: Io della Commissione parlamentare so poco meraviglia un po' l'idea che il Parlamento possa scoprire molte più cose di quelle che la magistratura ha cercato e non ha trovato in tutti questi, in tutti questi anni d'altronde non, non, non mi meraviglia che queste carte eh, che sono uscite oggi vengano fuori anche perché quello che è stato detto tante volte come se fosse un grande segreto in realtà un segreto di Pulcinella, mi sembra ovvio che la Secretaria di Stato abbia costruito un dossier Orlandi che sia stato alimentato in tutti questi anni non fosse altro dalla rassegna stampa eh, molto corposa che si è creata nel tempo e dal desiderio della Santa Sede eh, di riuscire a venire a capo di una una vicenda che vedeva una sua cittadina una cittadina italiana coinvolta e sparita nel eh, nel nulla l'unica cosa che vedo ancora adesso è quello che ogni pezzo di documentazione che salta fuori non ci dice molto sull'Orlandi ma ci dice molto su questo verminaio di figure di questo mondo di mezzo, pseudogenti segreti, eh, faccendieri e cose di questo genere che si affollavano attorno a questa tragedia con propri obiettivi, propri obiettivi di lucro e così via. E come spesso capita sono cose nelle quali le coincidenze più meschine possono sembrare una verità, ma spesso non lo sono.
1: per l'ascolto, noi con un altro giorno ci fermiamo per una pausa estiva, dovremmo eh, realizzare altri podcast alla fine di luglio, poi ci sarà una pausa eh, in agosto per poi tornare in settembre eh, in modo quotidiano con il nostro podcast di attualità, se vorrete ancora ascoltarci.